0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百二十六集。二零二零年快要过完了，我想呢，你可能也开始在思考下一年的生涯设计还有人生规划。那当我们生活中有这么多重要的事情，有这么多要学习的项目，我们又该如何安排自己的 focus， 让这些养分能够真的被我们吸收进去呢？在这一集的节目里，我邀请到江湖人称 S 姐 Sherry 来用猎头顾问的角度和我们聊聊职涯发展和生涯规划。那现在呢，我一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 Money Back。八八八，他在二零二零年的一月二号留说：“谢谢你走进我的理想生活，很喜欢第八十集的深层冥想。在做完冥想的时候说：‘二零二零，我准备好了。’之后，我留下了感动的眼泪，更加坚定自己的创业路，也决心好好善待自己的躯壳。真的很谢谢 z o e 你的频道除了丰富了听众的工作技能，也成为了大家。”追求理想生活的精神粮食，期待与你见面的那一天，也非常期待能够与你见面。如果说呢，我们有见到的话，请你跟我说，你就是那个 money back 八八八。那如果呢，你对左边茶水间有任何的想法或者有任何的意见，我都非常欢迎你回到我们的网站，或者呢到 iTunes Store 上面帮我打新评分，并且留言。我也想要麻烦你呢，花一点时间订阅这个节目，并且呢，把这个节目分享给你身边认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻。理想生活设计就可以找到我们，并且加入我们。我们这个社团呢，讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营的内容。如果说呢，你对这些主题感兴趣，请加入我们这个大家庭。那在今天这一集的节目呢，我需要先跟你预告一下，我们呢会在节目中做一套课程的介绍和推广。这套课程呢是一套围棋一年的线上课程，叫做 “Woman Power 女力学院”。它主要呢是在教授个人品牌、商业能力、思维启发，还有职涯规划等主题。因此呢，我们今天的内容也会环绕在这些技能的议题上。聊一聊为什么人生规划必须要大于你的职涯规划？那如果说呢，你对这一集的内容感兴趣，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线生涯设计去看我们的原文文字稿。那如果说呢，你回到原文里面，也可以查看到更多的课程资讯，以及呢，我们也有提供给左边茶水间的听众一个购课的折扣码。回到。原文呢都找得到资源，那你准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 ，Sherry。Sher
1: 太大好，我是 S， 然后可以叫我 S 或 S 姐。那姜某人这写有点长，那是我在网络上的名称。过去是工程师，然后我工程师做了一点时间，我就发现我非常不适合。然后呢，嗯、我就透过一个很厉害的大咖，这个大咖呢是我在念研究所的时候认识的学长。然后这个学长呢，他平常很低调，其实也没有人知道他是谁，但是他本身就是一个已经财富自由、时间自由的一个咖，所以没事做才回去学校念书的那一种。然后回去念博士。那当时呢，他不太会做那种论文研究的分析，我就帮助了他这一点。然后当然你知道，就是打打工，所以有赚一点钱。然后当时他就是发现我是一个没在怕的学妹，你知道很接地气嘛。没在怕的学妹就是没有把他当学长看，竟然会在一个德高望重的人面前，然后骂他脏话。那他就觉得这个人还蛮值得照的。所以当时我们毕业之前，他有几个学弟妹是他会认为。他说：“以后你工作或是人生出问题的时候，是可以叮咚他的。”嗯哼，所以对，所以我当时呃工程师的期间太痛苦的时候，我打给他，我就跟他说：“嘿，学长，真的要拒绝了。我觉得我每天度日如年，每天都看到这一群棒子。我当时真的是这样讲，<笑>然后发现我人生在这个工作到天花板了。然后我因为这个学长，学长就说你要做业务行销还是 PM。然后我当时就。”完全不知道这三个工作来干嘛，他就说好，嗯，我只帮你做一件事，你去跟你去跟猎人头聊聊。然后当时我连猎人头顾问公司在干嘛我都不知道，然后我就想说好，我去试试看。那可是因为我当时这个二十四岁的人，其实猎人头顾问是不会理我的，就也没有什么薪水，嗯、薪水也不高，履历也完全没有什么内容。可是因为这个学长的介绍，所以猎人头就只好跟我聊，只好的状态发现一定没有位置可以给我，<笑>也不知道让我可以去哪里。然后他当时想说、嗯、好吧。我们这个猎头公司现在最近非常的缺工程师，很多客户需要找工程师。那你是工程师，不你帮我们挖工程师好了。真的就是这个开头，然后、嗯、我才想说，好，我就义无反顾，因为我完全当时没有退路。老爸老妈会希望你找个稳定的工作就嫁了嘛，大概都会这样子。很辛苦，因为我大概过了八个月才过试用期，通常试用期都三个月嘛，嗯
0: 、所以。啊好久
1: 哦可当然也是因为流动率很高啦，所以你知道我在走就没有人走了，就就没有人了。Oh. 所以老板就是一直破例的让我留下来，然后直到第八个月的时候我才开窍，因为工程师是看人的世界就是一根零，你要或不要，有或没有，没有中间的模糊地带。嗯、但我做猎头才发现，人性这件事情它无法用一个逻辑系统性的东西去解决，它可能一下答应你 offer， 但又可能突然间又说不要，或者是。嗯他可能薪水才，比如说他八十万薪水年薪好了台币，那他可能他会要求两百万，你觉得不等为什么？就是人的思维模式很神奇，所以我在猎头的过程当中待了将近八年，然后学了蛮多东西的，就是尤其是否人性这件事情，我才反而更理解我要怎么在这个市场上生存，因为我看到太多的履历，可能四十岁，可能将近五十岁就会被撕掉，或者是。呃，职场有很多现象是我们无法控制的，嗯、很像玩股票这样。可能你能力再好，但是在职场上就是会到一个瓶颈或天花板，所以很多人会有一种焦虑感。不管他再有钱，薪水再高，哎、哦<笑>欸，对，很残酷。所以在做列头的过程当中，这八年期间，我大概在第三年、第四年开始创造我自己的个人品牌，因为我发现，呃，如果我都没有像这些。这么厉害的人，这么厉害，那我如果到四十五岁，我就会没有选择的权利，我会随波逐流，但是不会比较开心。嗯、虽然我热爱这份工作，所以我大概在第四年的时候，我就决定要做一件很大的突破。这个突破就是我打我要换工作，但转职这件事情，我相信很多人都会都会想说这是一个很难的课题。那我当时已经定定了，我人生就是要寻求自由。所以我就决定不要再去往更厉害的猎头公司，或是更高的职位走。虽然说我证明我有能力可以带人，嗯、所以我后来决定我直接去一个中小型甚至小型的猎头公司。但这个老板会给我一个强大的自由，就是反正我只要把数字交出来就好了。那平常不要太夸张，嗯、他都觉得 OK。那我就开始也是一样很稳定，一到五上班。然后你知道每个人工作八小时，不可能八个小时都在工作，一定会有那种对，一定会就是拿勒开会，然后就是放空会议，或者是你知道去去厕所，或者是倒茶水，嗯、所以有很多的时间其实空掉，我就慢慢把这些空掉的时间整理起来，是<笑>认真的、哦。然后呃，固定在每个礼拜可能二跟四，或是礼拜三，不一定会有一个可能下午时间，大概四点到六点的期间，那时候客户也、嗯、也都在忙自己的东西，所以我可能就会两个小时是自己比较 OK 的时间，我就拿来写文章。我就从那时候开始的，嗯、然后下班后逼自己去，可能一个礼拜会认识在一一群人，可能两三天会去参加一些活动，或是跟别人一对一的吃饭，或者是去参加一些我自己以前很排斥的那种社交活动，很在地化去了解每一个人，除了工作以外都在想什么。这就是很像呃卓一现在在做的这个理想生活设计的这个课题，我就会发现很多人在职场上他。完全不是在想钱，钱是一个很很基本款的东西。他想的可能是我要如何让我人生更好，但是工作又是很现实的东西，嗯、所以我就去慢慢去调配，去想哦，原来人生规划是大理子牙规划的，所以就从那个时候开始，可能第四年、第五年开始做子牙规划，然后去练习，一开始都是手写帮别人做子牙规划，然后慢慢的可以弄出一些比较像自己的系统，然后又有别于。房间的那种很专注、很专业的植牙规划证照，比较克制化的去帮一个人去想他的人生跟植牙怎么走比较漂亮，然后就这样子慢慢的开始，文章被别人看到，可能被商周看到，就开始接很多外面的企业演讲或者是呃对外演讲活动，因为呃当时的猎人头跟职场这两个东西加起来的主题，在市面上是没有人做这件事情的，所以当时我的邀约就有点多到我负荷不了，嗯、然后我就开始跟老板谈。一个礼拜上班本来五天，那我一样子给你数字，变成上完三天可不可以？然后老板也接受，因为他觉得，呃，我在写的文章，他他真的蛮开放的。嗯、呃，很多老板不开放员工做副业的，但他觉得我写的文章一部分是可以影响到一些人，一部分又可以让很多的人更了解猎人头顾问这个产业，所以他就决定让我做这件事情。嗯、<哼>然后他帮我扛一些剑这样，然后慢慢的我就跟他说，哎、嗯欸，我我不要进办公室了哦。那你不要给我薪水好了。<笑>然后他也得没一折，他就说好，那我签两年，两两年约试试看。然后就是我不进办公室，但是也交数字。然后他压力也没那么大，因为他就不用付给我薪水，很像是外包的 hunter 这样。然后就开始我们整个后来我更多更多的东西。所以其实我是这样子一路这样爬过来，然后直到我大概三十二岁的时候，在一个快半退休的状态。那跟观众分享一下，半退休不是代表我很有钱的，而是。呃，我一直相信收入不用到很多，但是我算过一辈子需要花多少钱，所以呢，我真的认真规划过，就是人的收入应该是工作加上被动收入加上一些投资收入。那我当时的被动跟投资收入加起来已经到我人生的目标，我就从那时候开始办退休
0: 。你刚刚说到大概三四年，你有一个启发是哦，人生不应该只是支牙，人生设计要大于支牙设计。那你记不记得那个时候？那个时机点，它背后有没有什么故事是启发你有这样的一个领悟呢？就是能不能够跟我们分享一下？哦， <Okay, S 1> 记得的话
1: ，完全记得，一定是每个人都会有一些人生故事。那其实一个人的履历就是一个故事。嗯、那我觉得很神奇的是这样，嗯、就是我分享其中几个故事，让我真的是开窍。第一个开窍是，呃，我们当时挖一些台湾人出国，也会挖一些。就是其他的国家的人回来台湾，那通常国外的台湾人要回祖国，我们很难动到，因为回台湾好像也没什么好机会，所以呃，当时我就会跟这些人聊更多工作以外他们在想什么，然后我才发现，我一定要跟大家分享这些神奇的故事。他来跟我面试，他随身携带各种产品，他会说啊、哦，我除了工作以外，我在进行经营安利，我就哇靠，你。你可以理解啊，就在面试当下，面试当下。但我是一个不排斥这种东西，<笑>因为我觉得每一个东西都是一个生意。然后我就说很好，那那你你你经营的怎么样？然后我我自己没有经营，我只是分享的故事。就是他就说，我觉得什么东西很好用。那他是他来自 HTC， 然后我就我就说很棒，因为你是工程师，你又想要做生意，但是你又不敢，没办法接受那个创业的风险。你从这个生意开始，未来如果有创业，我都觉得很好。那、欸、我开始是这样鼓励他，嗯、但因为他的故事，我可能就开始思考，就是连薪水这么高的人，他当时薪水是三百多万的人哦、喔，嗯、然后我就觉得连他都会这样想，缺钱，那但是他还是去做直销嘛？对，他就觉得呃，这是一个生意的一种，然后他想要试试看，然后他说他不见得会经营一辈子，可是他想要练习做生意。那因为他比较偏工程师背景，嗯、他的他比较不会讲话。然后我就觉得哇，这样这个人故事有点启发我。薪水这么高的人都会去想要做各种东西，各种生意或是副业，那何况是我？因为我薪水那时候没有破三百万，我当下还跟他买了牙膏，太神奇了。<笑>然后，对我觉得塞太可爱。然后那个故事是呃，在国外我们挖一个台湾人，他要去那个越南工作，然后他当时。因为薪水几乎是 1.3 到 1.5 倍的那种实际成长，然后对他来说，他在台湾其实已经没什么机会，因为当时他已经47七岁。然后我们把他挖去为越南一个一个地方做厂长，然后当然挖成功了以后，他就会我们一定一定会跟求职者吃个饭。那他算是被挖的，不是那种他没工作被我们介绍的，所以他就语重心长跟我分享了他为什么决定后来还是要接受这个 offer 去越南。然后他跟我讲了很多他的人生故事。然后我才发现，就是一个人，他到三十岁的时候想的东西都很简单，就是想怎么让薪水更高，然后另一半，然后家庭怎么更好。但他到他这个年纪的时候，他想的东西就是很单纯，健康，然后小孩有没有办法有更好的的的发展，然后想的东西是更进阶的。which 是、嗯、我又又被他冲击到，所以其实人生遇过这么多故事，我就突然间发现。很多时候真的不是钱的问题，因为因为我们也遇过，可能同时间有两百万的 offer 跟一百三十万的 offer， 但这个人接受的是一百三十万，很神奇哦。嗯、然后也遇过有人因为爱不接受 G 开头公司的 offer， 很神奇哦。嗯、<哟><笑>然后他接受了一个可能他的公司名字不是特别漂亮，<笑>但他可以更多时间陪家人的。然后我就觉得哇，就是。每一个人的故事都会让我再启发一点点，所以从大到小，从每一个抉择都可以让我学习到，原来人性这件事情可以稍微系统化。可是，呃，很多决定都不是工作，也不是钱，绝对会是因为他的家庭，或者是他有没有进修的目标，有没有副业，有没有。他的时间打算怎么操作？所以我才开始发现不对。那我跟每个人职业规划的时候，不能只讨论工作啊、履历啊、面试、薪水，嗯、讨论的应该是他的整个人生计划。所以我后来就衍生出了一个心智图的东西，这样。
0: 嗯，但是我觉得 ，Sherry， 你刚分享的那些，无论是被挖角或者是被猎头呃看到。听起来他们都是一个已经比较有人生方向，然后也蛮确定未来目标的人。但是我猜想，我们应该也有许多听众，目前可能是处在说看不太到，对，可能很年轻，嗯、然后看不见自己的未来，或者是说有一些尝试，有一些想象，可是那个想象是很。模糊的，很,糊的很不具体。嗯、那你觉得，如果是在这个阶段的听众，他们要怎么样去做调整？或第一步可能会是什么呢？哎、欸，对你问超好嘞，超级好。因为<笑>我刚刚分享的都
1: 是比较猎头时候的故事，<笑>但后来我在做其他计划的时候、就是已，已
0: 经有工作一阵子，或已经有一些人生历练。我觉得重点是人生历练吧，就是真的年轻怎么办？呃，真的没有，还没有进入家庭，还没有感情关系的人，这样子很好，就是。我我都会给大家这样建议，因为我后来做
1: 职业规划遇到非常多三十岁上下，或是刚出社会，就是二二到三十岁之间的人。其实更多人做职业规划花钱都是在这个部分。那嗯、呃，我相信那个迷茫，我觉得你问得很好。那个迷茫是他们无法去想象，呃，工作以外到底要怎么安排自己的时间，让自己的生活方式可以在未来的时候很游刃有余。因为可能工作就已经。卡住他们了，然后钱这件事卡住他们了，然后还要交一堆朋友，然后是不是要收穷？就是这种很多问题很复杂，然后人生有很多兴趣，然后会导致自己不知道该怎么办。这种人我都会很直接说，其实一年你只能做三件事情，这三件事情就就把你的时间都弄完了。举个例子，呃，我讲十大主题哦，第一个主题是家庭，然后再是感情，第三主题是工作，再是副业。然后再就是第第五个主题是他的投资理财，第六个主题是进修，然后第七个是兴是他的那个兴趣。进修跟兴趣是不一样的，因为兴趣你可以想做就做，但进修必须要你有一个目标型的东西，嗯嗯不然你考个证照什么的都拿来放着没没什么意义，就考兴趣而已。然后再就是健康，然后人生理想的东西，有没有想要做的？比如说开店啊，然后或者是怎么环游世界啊都可以。然后最后一件是人脉，所以事实上呢。嗯呃，选三件事情来做，会让自己的目标比较专注，然后也不会压力这么大。因为女性的学习应该压力会超大，因为很多我们如果学习跟男性是一起的，你就会发现男性没比较没在管什么感情或者家庭，就是让事业更好就好了。可是女生会有很多这种心理上的情绪，嗯、所以女生一定要选三件事情稳定就好，比如说感情非常稳定，那我就。感情跟工作，然后再再可能陪家人或是运动，那他就要很明显知道，他的焦虑就是因为他做了这三件事情，然后没有让他成长的东西。除非他跟他的另一半是一起去进修或者去参加什么活动，认识新的人，不然的话，他一年后会会一模一样，他不会成长。嗯、因为工作事实上要让一个人成长跟突破改变，会需要花很长的时间。他可能只是把工作的技能弄好，嗯、但是人生技能还有很多东西要学，所以、嗯、呃，我都会建议一个女性或者是30岁上下的，不管男女，嗯，一定要有两个东西在做，一个叫进修，一个叫人脉，一定要两个选一个，甚至他可以人脉型的进修也很好，或是兴趣、嗯、呃兴趣型的去建造人脉也很好。原因是因为呃，我们可能有些人听过一个数字叫六度空间跟。呃，中招五个人的薪水加总就是你的现在的薪水。嗯，所以越跟童文晨混在一起，其实会会很开心，但是事实上得不到东西。除非童文晨一起去学习，嗯、一起去进修，不然的话，其实每一个人的半年、一年都过超快。像我当时进修二七岁，我现在都快三十五了，其实人生过超快的。所以呃，应该是每一年给自己几个很简单的目标。达成就好，不需要说什么哦。我今年要减肥，我要上几堂课，我要看几本书，哇，那超累的。
0: <Okay. S 2> 除非你已经很自律了。所以你刚刚说的进修或人脉，你你刚刚的那个意思是两者只能二选一吗？嗯、还是说他是在那个选三里面的选项？看这个人，他可以
1: 一起，比如说我去进修，同时间我刻意去认识这边一起在进修的人，因为、oh, okay, okay. 对，比如说、呃、像我的朋友，他可能。不想要工作，他这你就去上那个美容美睫班，我觉得都很好。那就会认识一群也想要这样子做的人，嗯、或者是他去上一些专业课程去进修那个呃 NLP 或是之类。像我就是学一些跟心理学相关的，嗯、那我就去认识一些这样子的人。可是认识这些人呢，这个进修我就会想要知道这些人他的背景是什么，嗯、所以我这样就会把进修跟人脉两件事合在起来变一件事情。对，所以。这样子会反而让你比较不会那么
0: 压力，好像我社交又要跟进修分开，没有，其实可以同时在一起。那你刚刚提到，就是如果说我们想要突破迷惘的话，可以选三个最主要的 focus， 然后也可以多多参加活动，或者是参考其他人的人生故事来找到，可能找灵感吧，找方向这样子。但是我现在也蛮好奇的，就是我们会不会有一种情况是？因为很想要赶快突破迷惘期，所以去看，甚至是说去看很多书，去认识很多人。结果我们就开始有一种，呃，看得太多的一个现象，<嚣>然后对对，就会、是、更加焦虑，例如说啊、哦，我我开始跟人家比较起来，我开始羡慕起别人，因为我听到人家的故事，然后我又再度觉得自己好像怎么这么没有用、没有能力这样子。我想要问的就是，嗯、我们这个。比例要怎么样拿捏？就是我们当然是确实可以透过看人家的故事而得到灵感，然后呃有更多的方向。但是会不会有时候这真的是太多了，然后开始自责，就是责怪自己，或者是说有没有那种更有架构的方式，是可以找到更对的资源呢？哦，天哪，你这个问题都超好哎，谢谢
1: ，超好，这个这个 okay, 我规划一下。真的，这个整个 quality 超高，就是。呃，我们先定一听众，现在就是二十五到三十，或是二二到三十之间的话，或是在更早。那其实做第一步调整，那是因为我们资讯接收量太大，大到我好像觉得每个都很好，但忘记转回来看自己。嗯、因为我举个例子来讲最直接，我如果旁边了郭台铭好了，你觉得我能跟他讲话吗？肯定没话题，<笑>就是只能跟他说：“嗨，<笑>你今天过了好吗？”或是就是关心一下他的公司，但是。他会觉得我是谁，就是那个会有个沟通距离。所以当、嗯、当我们在跟一个呃距离很遥远的人讲话的时候，事实上我们只能吸收一点他的智慧。那个智慧就是他跟你说“天道酬勤”，可能四个字你就可以把他想一辈子了。所以事实上，越距离越遥远的人，<笑>我们只要了解他的一个智慧，然后一个东西就好了。那越近的人，这个叫没有距离感的人，比如说可能刚好你的主管，或可能刚好你的同学的某一个。长辈，然后就是有一个亲近的连接，但这个连接是你发现你跟他对谈，你会吸收到很多东西的。然后其实这样的人不用多，在一开始的时候，那我们知道网络上很多资讯，那都是参考值，而且每一个参考值只要能够写下来，我认为这个东西的学习是什么？比如说市面上就会很多人他针对书去做总结，那我们很多人会习惯性去吸收这些总结的资讯。但就算我先吸收了总结的资讯，我还是要把这个资讯变成自己的，可能一到两句话是什么？那这样慢慢的会比较知道自己是谁。所以第一步调整应该是，呃，这些资讯我要收集成一个我自己能够看得懂的玩意儿，而不是每个东西都是哦，好棒好棒，这个东西很 OK。呃，人生不是单选题，哦，对对对，人生不是单选题，或者是在梦、哦、想路上这东西贵了就要走完，但就要想走完以后要干嘛？所以。不能知道太浅的东西，而是一直培养自己的脑袋去思考哪个东西对自己最有价值，哪一种类型的人对我是最
0: ,最舒服的。新年的到来总是让我们迫不及待想要学一点新东西，但是呢，有这么多东西要学，又要如何做到专注并且学以致用呢？ Woman Power 女力学院特别推出了一套一年学制的线上课程，用小班会员制的方式为你规划每一周的学习内容，并且呢，将重点 focus 在个人品牌、商业能力、思维启发和职涯规划等主题上。如果说呢，你对这套课程感兴趣，欢迎你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线女力学院，输入网址呢就可以查看更多的课程资讯。那如果说呢，你最后决定购买课程，也欢迎你使用左边茶水间的专属优惠折扣码 z o e y 300， 来取得三百元的优惠折扣。其实呢，我也是女力学院的导师之一，因此期待明年呢能够在课程里面见到你。那我们现在就回到节目里喽。对，其实我也有在观察就是未来的趋势，然后我就觉得今年呢。今年搞不好可以称作为 podcast 元年，或者是自媒体元年，因为就是大家都跳进来开始做个人品牌，开始讲自我成长。但是同一时间，<對>好像也会影响到说，哦，未来有越来越多人是可以可以自己开课的，或甚至是出书的门槛也越来越低了，大家好像都可以写一本书这样子。然后我就会开始在想说，其实确实你，你你未来。这样的品质到底要怎么样去选择，变成说落在学生的身上，就是说，身为学生，你的判断能力要更好了，因为未来会有越来越多这样子的资讯。那我自己也是很嗯嗯很害怕变成那样一类的知识贩卖者，就好像哦，我就卖给你，<對 S 1> 然后就再也没有我的责任了。所以我也很很不想要这样。当他已经养成一个习惯
1: ，他认知改变了，他行动才会真的改变，而不是我买一堆课，你懂就是。会很可惜，但我相信左一的课很多人买是完全会上完的，因为我周遭的很多朋友买你的课都是这样 feedback 的
0: 。哦，真的吗？我开放，因为很多人对他真的
1: 不能理解什么叫理想的生活设计，他很想要，可他不会，所以他我听到的某一些朋友他是真的认真从头看到尾啊、哦，
0: 好可而且而
1: 且有几个朋友他是呃都不是待在台湾，他可能是小时候待在国外，然后可能后来回台湾了，然后在台湾,在台湾觉得没办法。发挥自己的创造自己的舞台，他就会买你的课程，嗯、我觉得很好。<笑>谢谢。啊、我觉得
0: 有一些人，我们现在谈到的啊、呃、这些情况，可能对有一些人来说，他会觉得哦，我其实是知道自己不喜欢现在的工作或不喜欢现在的生活，我甚至是可以很明确的列出列出。我希望改善的部分是什么？所以这些人他不是迷惘哦，就是另外一群人是，他已经没有那么迷惘，而且他有明确目标了，知道下一步要怎么做。可是，就像你刚刚说的，有一些人他是那种他有目标，但是他一直没有办法展开行动，所以就会觉得说：，哎，为什么我的理想跟现实的差距还是没有越来越近？就是到底要怎么样拉近彼此的差距呢？我也想聊聊我是觉得你是提问
1: 大师哎、欸，<笑>超级提问大师。好，我们都知道人生规划大于职业规划。好，这东西很大。那执行面上啊，很多人是目标跟恐惧，其实恐惧大于目标的。也就是说，他设定的目标，嗯、他是他说好，我这个月要看一本书，然后呢，他的恐惧是什么？他恐惧他看不完，或他恐惧呃。他看了以后学不到东西，因为他恐惧花了这个时间得不到东西，他会有很多恐惧当借口。所以，如果你的目标大于恐惧的话，事实上这个目标就会去做了。举个例子，呃，假设我希望你帮我去介绍一个你你的朋友好了，然后你说说啊不要，我朋友会会觉得很奇怪或干嘛的，你就开始恐惧了。可是我我如果跟你说，你帮我介绍这个朋友，我给你五万块的台币奖金，你可能就会说<笑>哦好，然后不管怎么样都跟这个朋友讲一下。对吧？嗯、<哼>你的目标就是有这个、嗯、<哼>这五万块的，所以事实上，一个人是很容易被目标去 drive 的。可是，当那个目标不够稳，或是这个目标没有一个 reward， 或者是呃恐惧大于目标的话，嗯、它就是会变成一个理想，不是一个目标，或是、嗯、你知道变成一个达不成的东西，它就压力越会越来越大。所以，其实现实面是，嗯、我的目标每一个设定都很小很小，或是就算大的目标，它需要一个 reward。比如说，有些人会说：“哎，我完成了什么什么东西以后，我犒赏自己，我买一个什么玩意儿，或者是我出国，就是会有个 reward。”你会为了这个 reward 达成这个目标。所以，呃，我会比较建议给这些没有行动的朋友，呃，第一个不要设太多目标，因为太多目标压力太大了。嗯、第二个是，呃，每一个目标你尝试给他一个 reward， 然后不要给他一个 timeline。嗯，因为 timeline 是有压力的，像工作一样，但是有一个 reward， 或是跟别人宣告的那种，可能都比较好。如果你是一个不服输的人的话，跟别人宣告可能会是一个让你执行的东西，嗯、比如说减肥就是一种，我会比较这样建议给听众
0: 。欸、我觉得蛮好奇的，嗯、因为我在跟学生讲目标规划的时候，我都会跟他们说要设定 timeline， 你要有 due date。嗯当然，你可以，嗯、你可以弹性，你可以就是比较比较松，不用那么的把自己逼的那么紧，那么的急。可是我还是会觉得一定要有一个截止日期，不然哦，对，应该说这件事情，如果说哎你在三个月内完成哦，然后你就觉得 OK， 可以可以拖到三个月内。那如果说哎你要在一个月内完成，就是你挤也会挤在一个月内把这件事情做完。所以这样的话，嗯、我们到底要不要去为你的目标设定一个截止日期呢？嗯，是是我的话，事实上截
1: 止日期还是必要，但是有一些人就会因为那个截止日期，他压力会很大。比如说，你可以设定三个月内我要完成什么，嗯、完成后我就可以有一个 reward、欸。哎，这样可以。可是那个代表他自己是可以承受这个时间压力的人，比如说你够成熟，你可以；我够成熟，我可以
0: 。可是有些人是不够的。那他就不行哦。我懂，我懂了。OK， 如果说是比较难去承受大目标、大专案型的人，就把他拆成很小的，然后这一个礼拜只要做完一件小事就就好，类似像这样子吗？对，其实
1: 有 d a y l i n e 也很重要，但是真的是要看这个人他是能不能够接受 d a y l i n e 的人，他必须要是一个心智够成熟的工作者，或者是真的是一个有动力的人，不然的话 d a y l i n e 会是压力。嗯，真的会是
0: 哦。所以对听众而言的话，你会建议就是他们自己去自己去尝试吗？就因为会不会有人是那种连自己适合哪一种方式都不太晓得
1: 呢？也会有，所以他可以去 try and error。就是我先设定我一个礼拜要做什么事情，哎，我发现我我设定了，然后没有 reward 我也做得到，我就开始用这个练习，我就可以用时间去督促我自己。但如果我发现时间督促不了我了，我就必须要用 reward， 嗯，会有差。会差蛮多的，比如说我是一个冲动消费的人，嗯、所以、嗯<哼>呃、我我会告诉自己说，我完成了什么东西，或是我打什么东西来找我了，我就买，然后就决定我要把事情做好。然后比如说，好，我真的把书看完了，因为我可能每个月会有一些不同的书要去写书评，我把看完了，我就逼自己可以买，嗯、<哼>好这好像这子乱花钱，<笑>对，可是我真的会这样做。那。
0: 我们刚才其实 Sherry 一直提到女力学院就是 Woman Power 嘛，然后我觉得我们啊<对>、呃、稍后来介绍一下这个课程到底是什么。但是在介绍之前，我有一个我一直很想问你的问题，就是 Woman Power 是一个一年的学程，然后它把里面的<对>呃主题分成四大类别，分别是个人品牌、商业能力、启发思维，还有职涯规划。我还蛮好奇的是，为什么是这四个呢？就是你们在选择的时候。哎，例如说，哎，为什么没有人际关系？就是选这四个的原因是什么？嗯、然后这四个核心能力究竟会对我们日后的生活产生什么实质上的改变呢
1: ？哦，天哪，我真的太感恩你问的问题了。那事实上，我们规划了这四大学院，是因为这一整年学习下来，如果我们要让一个女性她能够知道自己的思维，能够独立行动、独立思想、独立，跟她的可能经济独立。那必须要靠这四大学院。那这四大学院，事实上我们把它拆解了非常多不同的主题。那光是 career 在职涯这一件事情上，它可能就包含了一个一个月的主题叫目标，一个月主题可能叫就单纯叫 career， 可能有个月的主题就会叫成 coaching， 所以会有不同的主题在每个东西上。嗯、career 还有一个主题叫 family， 因为你没有把家里处理好的话，你 career 会很辛苦。所以事实上。嗯呃，光是这样，我们每个月事实上就有个不同的主题。那每个月会有四个礼拜，那这四个礼拜就会包含了很多很多的细节。这这个是我们在11月会公布的课纲。那呃，像你卓一刚刚提到人脉这件事情，它就会在我们的其中一个课纲里面。因为人脉，大家会把它想成社交或者什么，就是比较比较辛苦的一种。连接方式，但事实上，我们的人脉学的课程它会被归类为商业思维的这个主题，在这个大主题底下，因为呃，其实我们要认识人都不难。我认识邻居也可以，可是我如果要具备商业思维，我就是要知道怎么用人脉的方式去增加自己的这块想法。那代表我必须要了解很多人怎么创意的，他怎么去做人脉连接的。所以事实上，在人脉这件事情上的四个礼拜，我们一个礼拜请到了 International Power， 请朝代去分享更多组织上跟国际化的一些人脉的文化的不同。那第第二点是 Startup 的 Power， 比如说。呃，在创业的期间，你要如何去用最快的速度结结人脉，而且是有效型的人脉？嗯、那我们就请到了呃，哈豪的一个超级大咖，叫兔兔高小兔。嗯、那第三个是我如何增加我跟人之间的 relationship？ 那都是人跟人相关的。那我们就请到了一位呃，现在是因缘工程的创办人叫 Tian。那事实上。relationship 在另一半或是一门是很好的姐妹闺蜜上都可以有一些新的不同的发展跟突破。再是 connection power， 我们请到了一位呃，在 BNI 里面用执行董事顾问来讲的一位很有亲和力、很有温度的一个讲师，叫 Q m a 妹，叫 Cat。所以事实上每一个主题它会被我们拆解成四个不同的方向，呃，让你的思维模式不会只是一条线。哦，我要社交，我要学社交礼仪，我要让穿着更好，不是，而是。把菜也能细的东西，让他可以每个礼拜一直循序渐进的去知道一些玩意儿，然后给一些很简单的回家作业，可能是这礼拜请你去跟两个人对话，然后去记录你的对话过程是长怎么样，从中萃取出这个对话为什么有些有价值的地方，那这个就没有什么压力
0: ，嗯，那挺好玩的
1: ，所以。呃，我们的课程就会希望每一个礼拜、每一个月都有不同的主题、不同的讲师，然后让他可以全方位了解不同的人到底怎么让自己人生更好的，就是让学员很有安全感的学，然后又可以学习把它堆叠起来，那就会很好。嗯、所以这四大主题每一个东西真的都有很多的细节，那完全是需要学生跟着我们一起走，当然我们也会跟着学生一起这样上课，然后针对这四大的东西，没道理啊，你你懂个人品牌的，然后。你比较懂什么叫 business， 那你你你在工作上肯定会更好，因为你会知道怎么跟老板沟通或是客户。嗯、然后启发思维是你要去想怎么自己的影响力从哪里来。那有些人会说我不想要有影响力，可以？那你要知道自己的脑袋要如何大开，因为你没有影响力的话，代表、嗯。就少了个人品牌，所以它都是联动性的。那植牙是一个人最基本会遇到的问题，所以它肯定会在学院里面。所以这四大学院刚好，我跟我的创办人，我是负责比较偏启发思维跟植牙，然后 Elsa 负责个人品牌跟商业能力的院长。所以这四大院我们规划的蛮完整的。那也很希望大家跟着我们一起学习，看我们到底如何成长。那自己也会改变呢、啊，因为我们也会让很多学员啊，他的他的会员系统里面。会有一些他可以自己实际操作，甚至拿来获利的一些专案，然后让他更知道说，其实你的能力是可以被看到的，而不是只有上班，或者是只有在家，因为有些人可能是妈妈，然后之类的。嗯、所以这就是我们这个学院设计的过程。那同时间，我们也参考了一零八课纲。你说那个学校教育的吗 ？Bingo， 很多人没有注意到这件事情。事实上，一零八课纲设计的非常漂亮，<笑>但的确我们发现一个比较尴尬的问题，就是呢。呃，课程设计很漂亮，学的是学生。那第一点是我们身为 Y 时代或 Z 时代的人，在未来要如何跟这些透过108课纲长大的人沟通，其实很难，因为我们是一些 hard skill 成长的人，但108八课的人他们是很多 soft skill 的东西。虽然说他们的作业都很 hard core， 但是我们希望把108课纲的东西拿来让我们这些人学习，因为我们可以跟更年轻人沟通以外，我们也可以知道。原来现在的人在学习上不是只有这些 hard skill， 他可能连艺术涵养，然后跟人沟通，他都算进来了。所以我们的课程里面也有跟艺术相关的，然后会让自己更更轻松，然后但又能够，我们相信影响妈妈就会影响小孩所以，对我们我们蛮多参考值，导致我们决定用这样的方式开四大学院。
0: 那你会觉得《Woman Power》这样的课程适合什么样的人来上呢？嗯
1: ，我我们的这个、这个、target audience 非常的明确，就是他必须要已经开始有一点知道自己不要什么，或是知道自己要往哪里发展。所以，我们抓在大概二十五岁左右到三十八岁之间。嗯、那当然更年轻是可以学的，只是会遇到很多姐姐，然、哦、后所以好<笑>、啊，所以我们抓二十五到三十八岁，然后呃。通常在职场上工作的时间的人，或者是他已经呃有做个人品牌，想要发展更好的人，或者是他已经是妈妈，然后他不想要甘于自己只在家，想要多一点进修啊、呃，或者是他自己本身就已经创业了，然后但他需要更多资源，因为这边很多的讲师本身就是一个很好的资源，嗯、我们集结了这样的社群，把人集结起来，其实只要人集结起来就可以做很多事。所以呢，嗯、呃，是，其实适合多数的女性，除非她是一个对自己极度没自信，然后又会有很多负面情绪的人，那我就建议她先去处理这件事情，再来这个学院
0: 。嗯，你、欸、那我好奇问一下哦，为什么是以女性为主呢？如果是男生可以上吗？<笑>对，很多人会
1: 问这问题。嗯、呃，<笑>这也我们也很痛苦，因为你知道创创业的确是要赚钱，但是为什么我们坚持是女性？是因为。呃，房间太多都是学院，然后学院中如果有男性、女性，他就会多了一个包装。我不知道你们有有这感觉，就是这个包装会让很多人更没有自信。嗯，你可以想想，就是你,你没办法做自己，或是你没办法把你的缺点暴露出来。可是，在这个学院里面，大家都是女生， okay, 我大概懂你意思。嗯，对，你可以疯狂去讲你的缺点，然后疯狂做自己。当你习惯了以后，你在外面就可以做自己了。这样想一一下，因为我以前也是一个出入各种场合，嗯、然后要穿的，你然后恨天高十十五公分高，然后发名片，<哇 S 1> 然后你懂，就是呃，在在这样的环境下我，我很我很引咎，我也做得到，可是其实长期下来很累。嗯，对，所以我我很希望大家学习是在一个舒服可以做自己的环境，但又少了包装。我们决定就这样，所以会很辛苦，因为将会导致我们的那个学院的。呃，男性人数少了，就其实少赚很多钱。对，但我们坚持理想跟呃现实的钱这件事，我们先把理想放在前面，然后也让大家是真的是可以很安全的学习。嗯
0: ，非常谢谢 Sherry 今天的分享。最后一个要问你的问题，嗯、你认为的理想生活是什么呢？呃，一言以蔽之
1: ，就是呃做自己喜欢的事，然后在这件事里面。你又能够萃取出来一些事传承下去，我觉得这个理想生活就很拽。然后当然还是要悲伤，财务状态是稳定的情况下，以防大家就被误解了我这句话的意思。对，所以必须要规划型的达到这个理想生活。那你觉得你现在在过你的理想生活吗？超级无敌<笑><笑>对，好哦、呃，理想生活它会是一阶段性的，真的会阶段性，<對>因为<對>明明我就。嗯当时这么自由，时间又财富自由，然后，哎、欸，真的财富自由很辛苦哎、欸，因为被动收入跟主动收入来源会差非常多，被动收入超难累积的，嗯，的确是要花一段时间去累积，然后，嗯，阶段性的，直到我现在，你看我这么累，然后还需要有事没事就早起，所以我当时明明就设定我要睡到自然醒啊，对啊，所以阶段性的目标，那个理想生活可能就是你一直去想象自己未来要的样子。然后你就会一直慢慢勾勒出来了。我就是在今年勾勒出来这件事最棒，而且我至少会拼个五年，而且我已经勾勒好下一个阶段理想生活了。这样会不会太变态
0: ？不会啊，
1: 我<样>真的很棒。<笑>所以呃，真正下一步这个学院之后，当然就是传承，然后让更多的讲师有发挥他的光芒的地方，然后呃，我们就退居幕后。然后，让更多更多的新人、新鲜人、更棒的讲师可以一直有舞台发光，然后我就可以去做一件事，叫做共生住宅
0: 。哇哦！你知道我，我我我最好的一个朋友，曾经我跟他聊过梦想是什么，然后他就跟我说，他最远大的梦想就是一群朋友住在一起。<笑>对
1: ，真的，因为对，就看每个人要的是什么。那我我会想要是跟一群人，跟你的朋友很像，所以。共生住宅会是我下一阶段的目标，会是在可能五十岁以后，或是四十五岁以后，慢慢把这件事雏形出来。如果没有世界末日的话
0: ，非常谢谢你今天的分享，我跟你聊得非常开心。那如果说也听众对这个我 n Power 的学院、宁力学院感兴趣的话，也可以到这一集的原文里面找到更多的资料。那我也祝福你创业一切顺利。真的，一起加
1: 油！很感谢周宇当我们的其中一块的讲师，理想生活设计。也谢谢你的邀请，真的很棒。然后我们一起加油
0: 。今天的重点整理。一 ，Sherry 建议，其实一年选三件大事情来 focus 就够了。人生要兼顾的项目非常非常的多，有感情、有家庭、健康、友情、财务、人际关系、兴趣或者是副业，在这么多的项目里面要同时兼顾，其实是非常困难的。到头来呢，可能还会因为项目太多而全都蜻蜓点水，导致呢没有一项真正的吸收，反而呢还花了大把。时间与大把的资金来投资。二，外面的资讯这么多，我们要如何挑选适合自己的资讯呢 ？Sherry 表示，距离越遥远的人，只要了解他的智慧即可；而没有什么距离感的人，就是说有机会一起对谈到的人，则可以更深入的聊一聊未来的方向还有规划。其实网络上的资料都是只提供给你参考而已。参考完毕呢，你还是需要回头来问问自己：哎，我从这份资讯当中学习到的重点到底是什么？把你吸收到的总结变成一个自己能够看得懂的内容，或者是精华，才是最有价值的内容。三在做目标规划时 ，Sherry 建议我们可以给自己一些奖励或者是小诱惑。一个人其实非常容易被目标给 driven， 但如果目标不够吸引你，或者目标太巨大，就会很难付诸行动。因此，依照你自己的个性，你可以先去判断一下自己是否能够承受时间压力，自己是否会主动的想要展开行动来执行目标。如果说是的话，你也许呢适合为自己的目标定定日期，因为你能够承受得了日期或者是时间压力。但如果说你一遇到时间的压力，你就反而更想要逃避，那我们呢就要试着把目标拆解得更小，再更小，并且呢加上一些小小的奖励机制，来提高呢你自己行动的意愿。非常感谢你今天的收听。我非常喜欢 S 说的人生规划要大于职涯规划。我们其实一般呢都是先去设计工作规划，工作，然后呢再让生活配合工作的形态。也就是说，我们经常会为了工作移民，或者是搬到另外一个地方居住。但也许呢，我们可以换个方式，就是我们可以先做好自己的生涯规划，再用生涯规划来寻找能够配合这样生。牙规划的植牙设计，意思就是说，我们甚至是可以先决定自己想要过什么样的生活，先决定你想要住在哪边，再来呢找到可以配合这样 lifestyle 的工作。那如果说呢，你对女力学院感兴趣，你呢也可以在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线女力学院去查看更多的资料。你呢也可以输入我们的优惠折扣码。Z O E Y 300来获得购客的折扣。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 Z O E Y K 点 C O。你可以截图这一集的节目分享到你的 IG Story 上面 ，take 我还有 take S 姐，让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你花一点时间，好好的思考一下，明年你的三大 focus 是哪三个呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧，我们下次见喽。